0: Bye. <laughs> Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISO, dem Ernährungspodcast mit mir Achim Sam und die liebe Julia Rohrmoser, die ihr als meine Co-Moderatorin kennt, kümmert sich heute mal um ihren Nachwuchs und ist nächste Woche wieder mit am Start. Ja, kürzlich haben wir euch alles zum Thema Fasten für Sportler, Sportlerinnen und zum Thema Intervallfasten erzählt. Diese Woche beschäftigen wir uns mit einem verwandten Thema, weil auch das immer wieder von euch als Wunsch geäußert wird. Und zwar schauen wir uns das Thema Saftkuren einmal genauer an. Und unser heutiger Gast, den kennt ihr bereits aus den letzten Folgen zum Thema Fasten. Er ist einer der weltweit renommiertesten Ernährungsmediziner und Fastenexperten, als Professor für Klimaschutz. Naturheilkunde der Charité Berlin und Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Emanuel Krankenhaus Berlin, forscht und lehrt er in Ernährungs- und Komplementärmedizin. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder bei uns ist, Professor und Doktor der Medizin, Andreas Michalsen. Lieber Andreas, wie immer von mir eine Frage zum Start. Bist du ein Fan von Saftkuren?
1: Also ich bin äh, nur ein Fan vom klassischen Saftfasten, also wo man wirklich auch sehr wenig Saft zu sich nimmt. Eigentlich ja nur so zwei kleine Schnapsgläschen am Tag. Von diesen anderweitigen vielen Saftkuren, die es gibt, ja, also da muss man sehr genau hinschauen. Ich bin da wirklich nicht so ein ausgesprochener Fan von. Aber im Detail bleibt dann das eine oder andere vielleicht doch noch übrig.
0: Lass uns vielleicht mal von vorne anfangen. Was genau versteht man eigentlich unter einer klassischen Saftkur und wie, wie ist das entstanden? Also wie sind Saftkuren, wie kamen die denn so auf und wie haben diese entwickelt bis dahin, wo sie heute sind?
1: Also es gibt eben äh, zwei Dinge, die man da unbedingt auseinanderhalten muss. Ne? Also das eine sind die klassischen Saftkuren, Fastenkuren, beim, beim Fasten wissen wir, da gibt es so eine Kaloriengrenze. Die Säfte sind ja in der Regel schon immer auch ein bisschen süß. Ja, deswegen muss man da die klassische Kaloriengrenze vom Fasten beachten. Das heißt, das muss unter 500 Kalorien am Tag sein. Und dann gibt es da klassische Fastenmethoden. Das also insgesamt,
0: Fasten. entschuldige, wenn ich da unterbreche. Insgesamt, und alles Die zusammen. Gesamtkalorienmenge pro Tag nicht über 500. 500. Da werden wir genau. auch, wir haben das in einer vergangenen Folge zum Thema Fasten, haben wir ja schon drüber gesprochen, das sogenannte Mimic-Fasting. Also man ist dann quasi in so einem Kalorienbereich, wo es noch als Fasten zählt.
1: Und genau. Genau, das ist das, also das Saftfassen ist meistens bei 300, 400 Kalorien, aber wie gesagt, bis 500 geht gerade noch und mehr geht nicht. So Und dann gibt es Säfte, da gibt es Gemüsesäfte, Obstsäfte, die man eben, ja, das sind keine großen Mengen, die dann bei dieser Kalorienbegrenzung noch möglich sind, aber die werden dann halt achtsam gelöffelt und über den Tag äh, zu sich genommen. Das ist also vor allem, würde ich mal sagen, ein Fasten. Ja, also zwar mit Säften, aber wenn ich das jetzt mal so äh, bewerten würde, würde ich sagen, es ist vor allem ein Fasten. Das ist der Haupteffekt, ja? dass man einfach weniger Kalorien, äh, massiv weniger Kalorien zu sich nimmt. Dann kommt der Körper in den Fastenmodus, Zellreinigung und etc. pp. Dann gibt es äh, Saftkuren, die, die nicht die Kalorien begrenzen. Da gibt es natürlich viele Modewellen, die immer wieder so ja, über, über die Länder hinweg äh, fegen. Dann gibt es natürlich bei den Smoothies, haben wir das erlebt. Ne, dann, dann waren das auf einmal die, äh, die Gemüsesmoothies, die grünblättrigen Smoothies oder bekannt wurde ja diese Selleriekur zum Beispiel. Die, die, das war dann in Hollywood auf einmal eine Riesenmode. Naja, und da, also wie gesagt, da Da, da, da
0: ging es aber immer drum, dass, dass, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht falsch verstehen. Eigentlich immer um das zusätzliche Saft trinken und nicht das, was du jetzt meintest, dass man quasi den Energiebedarf dann ausschließlich bis 500 Kilokalorien aus den Säften deckt, sondern man hat dann immer gedacht, na ja, ich trinke dann halt noch einen halben Liter Selleriesaft am Tag und es tut mir gut und das ist dann die Saftkur. Das ist es tatsächlich nicht, sondern es ist, wenn man so angeht, also wenn man das in einem klassischen Sinne der Saftkur versteht, schon, dass man diese Energiemenge nur aus den Säften dann auch deckt und die Energiemenge auch stark eingeschränkt ist, ne?
1: Genau, also die klassische Saftkur ist für mich die Saftfastkur. Und die hat diese guten, diese sehr, sehr guten Effekte, wie das Fasten eben an sich hat. Und wie du richtigerweise sagst, wenn man jetzt die Kalorien gar nicht beachtet, sondern auch noch sonst was ist oder sich so viel Saft reinschüttet, dass man bei 2000, 3000 Kalorien ist, dann ist das nicht mehr diese klassische Saftfastenkur. Und dann würde ich das auch eher kritisch sehen, ja, weil, das muss man vielleicht an der Stelle mal sagen, der Saft ist natürlich nicht etwas, wie Mutter Natur dass die Zufuhr der, der Ernährung vorgesehen hat. Für mich ist immer so das Beispiel, wenn ich Leute auch Apfelsaft oder Orangensaft trinken sehe, wo man sich ja locker so mehrere Gläser ähm, reinschicken kann. Aber jetzt soll man mal versuchen, vier ganze Orangen zu essen. Da würde man spätestens nach der zweiten sagen, stopp, ich, ich mag nicht mehr. Ne? Das ist
0: auch immer mal ein klassisches Beispiel. Ich bin auch eher der Cowboy. Also bei mir, wenn ich was kaue, dann habe ich auch automatisch ein besseres ja. Sättigungsgefühl. Also wenn ich jetzt einen Saft trinke und man hat überhaupt kein Gefühl, wie viel ist denn überhaupt in so einem Saft drin? Also vier Orangen sind mal schnell zusammengepresst zu, ja, zu einem genau. Säftchen. Ja? Ja. Während wenn dann mal vier, wie du sagst, vier Orangen ist oder vier Äpfel, ja pff. Das da hat man überhaupt keinen kein Bock mehr, überhaupt genau. den zweiten, dritten Apfel zu
1: kauen. Ge genau. So und das ist das Problem dieser Safttrinkerei, wenn sie nicht mit, einer, mit einem Fasten oder mit einer Kalorienreduktion einhergeht. Dann würde ich schon sagen, ja, wenn jetzt jemand gar keine Zeit hat, mal zu kauen und kein Obst in den ist, dann kann er auch mal einen Smoothie, ist, ist okay. Ne? Aber ich würde das nicht jetzt als Hauptmotto sagen, Mensch, ab jetzt trinke ich täglich viele Säfte Nein, das, das ist nicht gut. Ja.
0: Gibt es da einen Saft, den du bei einer Saftkur bevorzugen würdest? Also jetzt Fruchtsäfte eher, die ja wahrscheinlich auch viel Fruchtzucker mit sich bringen und mehr Kalorien als ein Gemüsesaft beispielsweise oder so ein Selleriesaft. Gibt es was, was das es, was Fasten begünstigt und, und, oder also Säfte, die.
1: Klassischerweise, traditionellerweise, wird das Saftfasten schon eher mit leicht süßlichen äh, Säften durchgeführt. Möhrensaft ist auch dabei, aber der ist ja auch süß. Ne? Aber wir haben bei uns jetzt in der Klinik in den letzten Jahren da eine Wende vollzogen. Also das hat, hatte wissenschaftliche Gründe. Wir haben festgestellt, dass die Wirkung des Fastens, die ist umso besser, umso stärker, wenn das Insulin und, das, und der sogenannte Insulinwachstumsfaktor IGF-1, wenn die schön niedrig bleiben. Und unsere Ergebnisse in unseren eigenen Messungen haben dann halt mit wenig Überraschungen gezeigt, naja, wenn man sehr viel süße Säfte, auch kleine Mengen, aber wenn die einfach süß sind, dann, dann steigt das Insulin doch mehr an, als wir möchten. Und deswegen haben wir dann angefangen, mehr auf grünblättrige Säfte oder ja auf, auf gemischte Gemüsesäfte mit Sellerie Spinat
0: wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf weil du sagst süße Säfte und wahrscheinlich hat man das früher ja auch gemacht um weil man dann um den Kreislauf zu stabilisieren und so nehme ich an zumindest ist das was was mir noch so im, im Kopf rumgeistert dass man was Süßes auch äh, oder süße Säfte da empfohlen hat aber ist das ist es tatsächlich so dass auch die Fruktose den Blutzucker beziehungsweise den Insulinspiegel beeinflusst die Insulinausschüttung, wenn man immer sagt, Fructose wird…
1: Nein, genau, das ist natürlich das, das Knifflige bei der Fructose. Da gibt es ja auch viele, die schon die… Äh, wir haben ja eine Welle von Fettlebererkrankungen in Deutschland, 25 Prozent. Und da wird viel auch zu Recht die Fructose äh, verdächtigt, weil die eben nicht über Insulin verstoffwechselt wird, sondern direkt in die Leber geht. Und äh, nun beim Fasten sind das jetzt nicht die großen Mengen, die da eine Fettleber ähm, verursachen, aber das kommt noch dazu. Das heißt, wir haben da sowohl Zucker, klassischen Zucker drin, als auch Fruchtzucker und das ist eben insgesamt nicht ja. Es ist nicht ganz optimal und wir sind natürlich immer bestrebt zu sagen, ja, wenn man schon dieses Mühsal einer Fastenkur macht und sich diszipliniert und, und so, ja, dann macht man es doch am besten. Ne? Und dann würde ich eher für einen Gemüsesaft äh, plädieren. Manche sagen, ach nee, so ein Selleriesaft, <lacht> Sauerkraut, Selleriesaft, den nee, kriege ich nicht runter. Das ist dann auch okay. Wenn also bevor bevor es jemand übel wird, ne, dann soll er ruhig seinen Möhren ähm Fruchtsaftgläschen trinken.
0: Ja, ja. Wir, es war gerade so ein Hype, als ich mit meiner Frau in Amerika war und wir unser letztes Buch geschrieben haben, da, da war Selleriesaft so der absolute Hype. Also da haben die Absolut. Selleriesaft, muss man wirklich sagen, gesoffen, wie bei uns am Oktoberfest Bier vernichtet wird. Ja, das war ja, unfassbar ja. Äh, was an Selleriesaft. Wie, wie stehst du zum, zum Thema Selleriesaft? Ist das wirklich so das Allheilmittel? Ja, das, wie es so
1: ja, das sind das sind diese Methoden, aus denen diese Hypes gestrickt sind. Also äh, man nimmt etwas, wo, wo was wo auch ein bisschen Wahrheit drinsteckt steckt und übertreibt es dann maßlos und macht dann ein Riesen-Marketing. Das ist das war der Sellerie-Hype. Sellerie ist gesund, ganz ohne Frage. Sellerie hat das spürt man ja auch. Der hat einen intensiven Geschmack, auch noch eine gewisse Schärfe. Also wenn man an so einer an so einer Selleriestange kaut mache ich manchmal so als Vortisch, dann merkt man, wow, da ist Power drin. Oder auch wenn man einen Sellerie als Saft eben in, in seinem Blender, in seinem Mixer macht, dass das man spürt das, dass das ja, das hat schon eine gewisse Kraft, eine gewisse Power. Aber natürlich ist es Unfug oder ist es höchst künstlich und unnatürlich zwei Liter Selleriesaft am Tag zu trinken. Also da sind wir wieder bei dem Punkt mit den Orangen. Also äh, ich knabber da mal an so einer Selleriestange, aber um <lacht> Gottes Willen, ich würde will doch nicht drei solche bündeln... <lacht> Aber, ja, also, äh, dann hätte ich, also, das ist unnatürlich, ne? Aber die ja, vor
0: allem führt das ja wahrscheinlich wieder zu Nebenwirkungen, die dann auch wieder kontraproduktiv sind. Wenn ich nachts nicht mehr schlafen kann, weil ich äh, so belastet bin mit Ballaststoffen aus dem Selleriesaft ja, ja, ja. oder vom Sellerie, dann hat das ja auch wieder Nachteile, also da... Ähm
1: ja, und ein wichtiges Prinzip ist ja, das kennst du ja auch aus, aus, der, aus der Ernährungsmedizin, es ist ja so, dass es gibt über 1000 sekundäre Pflanzenstoffe, diese sekundären Pflanzenstoffe, das, das ist die gesunde Apotheke der Natur. Und es, es ist nicht unbedingt sinnvoll, jetzt nur zwei oder drei rauszunehmen und die bis zur Maximalgrenze hoch, hoch zu fahren. Es gibt tausend. Und deswegen ist es am besten. Da mal ein bisschen Sellerie, da mal ein bisschen Mangold, da ein bisschen rote Beete, da ein Apfel, da Knoblauch und so. Lieber vielseitig als monoman eine Sache.
0: Da sind wir vielleicht bei einem Punkt, was die, was quasi auch wieder ein Vorteil vielleicht von einer Saftkur oder von Säften ist, dass man ja auch mischen kann und dass genau. ein komplexes Lebensmittel da mit verarbeitet werden kann. Also würdest du es empfehlen, jetzt nicht dann quasi eben nur einen Selleriesaft zu trinken bei der, bei der Saftkur oder sondern einen komplexen Gemüsesaft, der
1: der gemischt genau. ist
0: oder wie wie lautet deine Empfehlung? Genau,
1: genau. Also ja, macht halt alles auch ein bisschen Arbeit. Am besten ist natürlich, man macht das selber, ne? frisch, ne? klar und Bio. Also das. Äh, da, da wenn es vom Preis her geht, ähm, dann hat man eben auch weniger Pestizidbelastung. Ne? Und dann würde ich mischen. Ja? Also, äh, es, macht, es macht eigentlich weniger Arbeit, als man denkt. Man schmeißt ja, wenn man jetzt, was weiß ich, was, egal was man zu Hause hat, einen Mixer oder einen Thermomix oder wie auch immer, man schmeißt ein paar Stängel Sellerie rein, ein bisschen glün, Grünblättriges. Und dann, wenn man eine Ingwerknolle in der Nähe hat, dann kann man die noch kurz schälen. Und das auch reinmachen und dann noch zwei Möhren. Also das macht ja auch Freude. Ja. Also so, so ein bisschen zu ja, gucken, ja, ja, was kommt denn heute für ein Saft raus? Ne? Ja. Das würde ich unbedingt empfehlen. <lacht> und wie, wie
0: ist deine Empfehlung, wenn ich jetzt Bio- ähm, Obst und Gemüse nehme und und da auch die Schalenanteile damit verwenden kann, würdest du die mitnehmen? Weil wir wissen ja, dass gerade in den, in den in den Schalen oder in den äußeren Randschichten ähm, ja besonders viele sekundäre Pflanzenstoffe stecken. Also die die auch das Sonnenlicht gesehen haben. Gibt es was Ungewöhnliches, wo du sagst, naja, bei dem Gemüse würde ich wirklich darauf achten, dass ich die, die äußeren Blätter mit rein mix oder bei der Orange die weiße Außenhaut, die man ja da immer irgendwie auch weg wegschält, weil da viel drin steckt. Oder würdest du das quasi vorher bis
1: auf das reine Fruchtfleisch? Äh, ja. Ja, das ist natürlich ein ganz, das ist ein extrem wichtiger Punkt, auf den du da hinweist. Ne? Dass die die Schale ist, das zeigen Studien, zahllose der letzten 10, 20 Jahre, ist ja eigentlich das Gesündeste vom Ganzen. Weil diese sekundären Pflanzenstoffe sind Schutzstoffe der Pflanze. Und die Pflanze schützt sich natürlich außen. Da wird sie angeknabbert von Insekten oder auch von Bakterien angegriffen oder Pilzen. Und insofern, der Professor Leitzmann, einer meiner, meiner großen Vorbilder in der Ernährungsmedizin, der hat immer gesagt, das Schälen eines Apfels ist ein medizinischer Kunstfehler. Also wenn man sozusagen das Wichtigste wegmacht, und das gilt bei allem, das gilt bei, also vor allem bei, bei, also bei, bei Wurzelgemüse kann man doch sagen, gut, in der Erde, da ist es nicht ganz so elementar bei allem, was sozusagen als Frucht äh, so rumhängt. <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Man muss es dann halt ein bisschen putzen, von außen und gucken, faulige Stellen halt rausschneiden. Aber ich würde um Gottes Willen nicht alles schälen.
0: Ja, das ist ja das Kuriose. Denn wir machen ja eigentlich die, die äußeren Blätter immer weg, auch bei allen Kohlsorten, obwohl da ja wirklich viel drin steckt, oder bei den bei, den, bei so Krause Salaten, die die der äh, die, die Lolo Rosso beispielsweise, wo viel Sonnenlicht auf die äußeren Randblätter gefallen genau. ist, da zupfen wir die immer weg. Aber ja, da ja. steckt halt auch am meisten drin tatsächlich. Ne?
1: Das ja, halt ist halt wichtig, drin. was du sagst. Sehr genau. Instinktiv zupft man das weg, ne? ja, weil das. Ja. Äh, also sagt, du würdest ja,
0: auch sagen, mit, gern mit reingeben. und, und äh, Also ich, ich muss
1: auch sagen, dass ich selber da zugelernt habe, also dieses theoretische Wissen hat, hatte ich zwar irgendwie schon länger, aber es hat auch ein Weilchen gedauert, bis mir das irgendwie auch klar geworden ist, ne, dass, man, dass es besser ist, die Möhre nicht zu schälen. Ne, beim, beim, äh, und beim Salat, wie du auch sagst. Also man muss sich das richtig angewöhnen, aber es ist wirklich sehr sehr klug, die Schale mit zu verzehren.
0: Ja, ist natürlich auch ein Wandel der Zeit. Ne? wenn man früher auf Hygiene geachtet hat und so weiter, und wenn die Felder dann auch irgendwie gepult und so weiter, dann hat man wahrscheinlich die äußeren Schichten weggemacht aus hygienischen Gründen. Heute ist das ja anders. Heute ähm, wissen wir ja, dass in den äußeren Randschichten, ja wie du sagst, ja diese sekundären Pflanzenschutzstoffe, also quasi diese natürlichen Abwehrstoffe, die uns zugute kommen, gerade da drin stecken. Ne? also wahrscheinlich ist das auch so ein so ein zeitlicher Wandel, der sich da vollzieht, wenn ich an mal eine Oma denkt, die, hat nie, die hätte nie und immer eine Möhre ungeschält ja, irgendwie ja, ja, klar. Äh, einfach mit, mit,
1: mit in den Kochtopf geworfen oder ne, um eine Suppe zu machen. Ja, natürlich meine, meine, meine Mutter auch und so. Das hat, man hat alles geschält, Gurken. Äh, den Kindern hat man auch die Äpfel äh, geschält. Ne? Äh, wie gesagt, das ist eigentlich das, ist das Falscheste, was man machen kann. Ja? Die Apfelschale das ist ein ein Turbo an sekundären Pflanzenstoffen. Aber ich, ich habe ausgefühlt, jetzt jetzt dämmert es uns und jetzt ähm, ja, spricht sich langsam herum.
0: Also du sagst, ihr habt quasi da auch so einen Wandel verzogen, seid weg von den süßeren Säften hin zu grünen Säften, die ihr in der Klinik sozusagen eher jetzt empfehlt und und, und verabreicht, wenn ich es mal so sagen kann. Ähm, gibt es auch Menschen, die weniger gut geeignet sind für eine, für eine Saftkur oder, eine, oder so, sozusagen für ein Fasten überhaupt? Oder wie, wie stelle ich fest, ist das jetzt eine richtige
1: Methode für mich? Kann ich die überhaupt ab oder ja. nicht? Also genau, große und wichtige Frage. Ne? Also ähm mit welcher Methode man fastet, mit, ob mit Säften oder man kann ja auch mit Haferschleim fasten, wenn man zum Beispiel Magenprobleme hat, ist das viel angenehmer als so ein, so ein Saft. Menschen, die Magenprobleme haben, die sagen oft, ach ja, das reizt meinen Magen oder da kriege ich Sodbrennen, das aggressiv und so. Dann hat es auch keinen Sinn, mit Säften zu fasten. Ähm, das kann man eigentlich nicht voraussagen, das muss man ein bisschen für sich herausfinden und ausprobieren. Ähm, es gibt also ja verschiedene Fastenformen, eben nicht nur das Saftfasten, sondern eben auch äh, Schleimfasten oder es gibt Maya-Fasten, wo man es auf altem Brot rumkaut und das ganz, ganz lange einspeichelt. Das ist auch sehr Magen-Darm verträglich.
0: Weil du das gerade so spannend erzählt hast, dass man Probleme bekommt mit der Säure. Es gibt aber auch Menschen, ähm, die die Probleme haben mit Ballaststoffen und da muss man auch dazu sagen, wird ja natürlich eine gewisse Menge empfohlen, 30 Gramm pro Tag und viele fangen dann an, gleich diese 30 Gramm da äh, zu futtern und und merken dann, dass es aber nicht vertragen. Da ist ja die Empfehlung auch von unserem Kollegen äh, äh, Professor Christian Sina, dass man sich da langsam mal nach oben futtert und sich dran gewöhnt, überhaupt wieder an die Menge, die empfohlen ist und nicht gleich denkt, man man würde es nicht vertragen oder es wird genau. es wird dann nicht äh, gut bekommen. Ne?
1: Genau, das ist ja alles ein Spiel der Darmbakterien. Und wenn wir jetzt zehn Jahre lang nur 15 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich genommen haben und jetzt fangen wir an einen Tag, weil wir das gelesen haben, mit 50 Gramm, ja, natürlich streikt da der Darm. Da sind ja gar nicht die Bakterien vorhanden, die, die damit umgehen können. Und im Resultat haben wir dann einfach nur Blähungen oder vielleicht auch noch Durchfall. Wie du sagst, das muss man aufbauen. Und insofern beim Fasten, wo, man, wo ja eigentlich die Hauptherausforderung ist, ja überhaupt das durchzuhalten. Da sollte man einfach für sich herausfinden, was läuft gut. Und nicht, dass man da auch noch Blähungen oder, es gibt ja auch Menschen, die vertragen eben Fruchtzucker nicht. Die haben eine Fruktose, Unverträglichkeit. Für die kann es dann auch eine Erfahrung sein, dass die merken, dass die die Säfte einfach nicht vertragen. Dann einfach auf. Reisschleim, Haferschleim wechseln oder man kann man kann ähm, mit, mit jeder Art fasten. letztlich. Haupt, Hauptsache die Kalorien sind darunter.
0: Wie sieht denn so eine bekömmliche Form des Fastens aus? Weil du gerade sagst Brot oder mit Haferschleim, wie wie würde man das machen?
1: Ja, also die, die verträglichsten Sachen beim Fasten sind äh, tatsächlich diese Getreideschleim. Es hört sich halt nicht so attraktiv an, <lacht> Getreideschleim sieht man ja auch so ein bisschen... Porridge. Drin, aber es ist Porridge, ja, <lacht> ja, genau, eine kleine Menge Porridge. Ich liebe es. Es ist äh, ultra bekömmlich, es ist ultra gesund, man nimmt einfach ein bisschen Hafer, Wasser drauf, äh, köchelt das an, ähm, das ist für mich eigentlich so das Verträglichste dann auch nicht. das Gemü Quellenfeuer oder über Nacht, dass es bekömmlicher wird, macht das was aus? Dann ist es noch besser, aber da bin ich zu faul. Ähm. Ich, ich lasse es einfach nur ja. kurz, ich köchel es kurz auf, lasse es äh, quellen. <lacht> ja und Ja, und dann eine Gemüsebrühe ist natürlich auch sehr verträglich. Das wird auch bei vielen Fastenformen gemacht. Wichtig ist nur, die Einlage macht man wieder raus. Ne? Ja. Sonst hat es zu viel Kalorien. Ne? Also man nimmt nur das Abgefilterte oder Abgeseite, wie man sagt. Ne? Die, ja, wirklich ja. nur die Brühe. Und da macht man sich eine Schale voll. Eine warme Brühe ist ja immer etwas, was, was sehr darmverträglich ist. Und das Dritte ist wirklich so... Älteres Weißbrot oder so, so Zwieback und so, auf, das auf ist die Meier, die, die Lanzerhof-Diät oder das fast die Meierkur. Ja, die Meierkur. Da wird dann mhm. ganz lange drauf rumgekaut und das finde ich total spannend, wenn man auf dem alten Brot kaut. Ne? Ja. Also muss man richtig kauen <lacht> und dann merkt man so nach 30, 60 Sekunden, es wird immer süßer. Ja, ja. Ja. Und das ist, weil die Speichelenzyme im Mund anfangen, das vorzuverdauen. Und das war für mich so was ganz Eindrückliches, wo ich das zum ersten Mal auch, also nicht nur kapiert, sondern gefühlt habe, wie wichtig es ist zu kauen. Weil das beginnt schon im Mund.
0: Das, ich habe tatsächlich mal ich habe eine Maya-Kur gemacht in, in Österreich. Ach, okay. Aber ich habe ja in der letzten Folge bereits gestanden zum Thema Fasten, dass ich so über die zwei Tage des Nichtsessen nicht hinausgekommen bin und immer irgendwie was äh, was Kleines futtern musste. Also es war dann eher das Mimik-Fasting und so, was ich da betrieben ja, habe. Ja. Und am ersten Abend, ich erzähle die Geschichte immer ganz gern, kam eine Schale mit lauwarmem Wasser und mit so einem Zitronenschnitz drin. Und ich habe meine Hände drin gebadet, Andreas, <lacht> weil ich gedacht habe, die Garnelen kommen gleich. <lacht> das wär, ja, das sehr das wär, schön. <lacht> es kam aber nichts. Also, keine Garnelen. Es gab keine Garnelen, sondern es war tatsächlich die Abendsuppe. Und dann äh, nach dem zweiten Tammus also, habe ich dann schön. auch angefangen, okay. dann auf dem Brot rumzukauen und das einzuspeicheln. Und da steht wirklich jemand dabei, der auch mit aufpasst, dass du das auch richtig kaust. Also wie so ein...
1: Absolut, ja. Die treiben ja, das auf die
0: Spitze. Die da. treiben das auf die Spitze. Aber es ist dann auch über 20 Mal kauen, ne? jeden Bissen. Und du sollst ja auch quasi die Suppe, wenn du eine Suppe isst, das durch den Mund
1: ziehen, auch Genau, man kriegt auch extra nur einen kleinen Löffel, einen Teelöffel, ja, damit man gar nicht auf die Idee kommt. dass Das,
0: das sind so natürlich ist. für mich homöopathische Dosierungen, die, ja, genau. man, die man da bekommen hat. Aber Sinn ist es, dass man auch wieder das schmeckt oder intensiviert und, und
1: dass man mit kleinen Mengen auch auskommt oder was ist der Sinn? Genau, ja, das ist der Sinn. Und da gibt es heute äh, irrsinnig, äh, irrsinnige Studien dazu. Ne? Zum Beispiel eine Studie aus Japan, da, hat man, da haben, wurden die Leute aufgefordert, entweder so eine äh, Suppe oder einen Saft einfach, wie man es wie man's halt macht, so zack, runter. Oder sie sollten das mindestens äh, eine Dreiviertel bis eine Minute im Mund so hin und her schwenken, ne? so, so, so schmauen, ne? Und dann haben die festgestellt, dass die ganzen Sättigungs- und Verdauungshormone viel besser und viel höher freigesetzt werden, wenn man das länger im Mund behält. Also man, man, äh, da wird auch ein Hormon freigesetzt, GLP-1, das ist derzeit in aller Munde, weil es so ein Wundermittel zum Abnehmen aus den USA gibt, OZEMPIC, alle reden darüber. Und äh, das wird auch freigesetzt, wenn man einfach nicht so schnell runterschlingt, sondern wenn man einfach Ach, lange, okay. la, lange kaut und Selbstflüssigkeiten.
0: Und wie oft, wie häufig würdest du sagen, dass man A ja, keine ja. Lust mehr hat, irgendwie äh, mehr, also zu ich, essen, mehr zu essen, ja, mehr
1: Also ich, ich, es ist so, ich, mach's auch, also ich bin da natürlich auch nicht immer konsequent. Aber ich denke schon immer öfters dran. also ich finde so der Maß ist, das, der Maßstab ist, dass du kaust, 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 speichelst ein und dann willst du es eigentlich runterschlucken oder, oder reflex, reflexartig würdest du Und in dem Moment muss man aufpassen und das sozusagen, ich hoffe, es klingt jetzt nicht unabhängig, aber einmal nochmal von hinten vorholen, sozusagen, ah, ne? ja, ja. Uh, um diesen Schluckreflex abzuwenden und dann nochmal eine Runde kauen. Und das ist meistens dann 25 bis 30 Mal hat man dann meistens geschafft. Das ist aber auch ein Grundstück, dass man das so hinkriegt.
0: Ja. Und auffällig man beim Essen, sollte man, beim Geschäftsessen sollte man das nicht tun.
1: Beim Geschäftsessen oder beim gala würde ich es jetzt auch nicht machen.
0: <lacht> <lacht> Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für den Überblick. Und jetzt darfst du zum Schluss des Podcasts noch was mit uns teilen, nämlich dein Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche. Ja, mein Highlight der Woche ist Kurkuma. Oh. Ja. Also die, die fasziniert mich immer wieder aufs Neue, diese gelbe Wurzel, die man so fürchtet, weil die Kleider <lacht> sofort gefärbt sind, wenn man nicht aufpasst in der Küche. Und äh, ja, da gibt es neue Studien, die, die zeigen halt nicht nur, dass das gut gegen Entzündungen ist, dafür setzen wir es schon länger ein als Ergänzung bei Rheuma. Sondern das ist so ein Tausendsassa. Da, da werde ich eigentlich immer misstrauisch. Aber die Studien sind da. Äh, es, es hilft auch gegen ähm, Diabetes Typ 2. Und jetzt halte ich fest, es hat auch eine antidepressive Wirkung mhm. in mhm. Studien. Und das finde ich schon fantastisch, wenn so ein Gewürz so, so viele gute Eigenschaften für uns hat.
0: Mhm. Obwohl ich ja auch immer wieder gelesen habe, dass man natürlich abklären muss, dass es nicht zu Wechselwirkungen kommt. Also ähnlich wie mit der Grapefruit beim Thema Kurkuma und Antidepressiva etc. Aber so in seiner natürlichen Form, wenn man jetzt nicht betroffen ist oder wenn man sozusagen keine Medikamente annimmt, sagst du, es ist ein Tausendsasser, wie würdest du es verwenden? Also mit in den Smoothie einfach mit reinhauen oder mit 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 mixen oder wie wie wendest du Kurkuma an?
1: Genau, gibt es gibt halt zwei grundsätzliche Möglichkeiten als Küchengewürz. Man streut es über die Speise oder man brät es an. So machen es ja die Inder. Ach, dann, dann duftet das auch so herrlich. Man kann das natürlich auch einrühren in Wasser oder Golden Milk machen viele Menschen. Wobei, da ich ja ein Fan des Intervallfastens bin, würde ich sagen, spät abends vorm Schlafen gehen diese Golden Milk. es ist besser, wenn man die ein bisschen früher zu sich nimmt. Oder eine Kapsel. Ne? Und es ist schon richtig, was du sagst. Also es gibt manche Menschen, wenn, sie, wenn die sehr viele Medikamente haben, auch aus dem Bereich der immunologischen Erkrankung oder der Krebserkrankung, dann muss man sollte man... Naja, den Arzt äh, informieren und ihn befragen. Ne? Aber es ist es ist eigentlich sehr sehr gut. Ähm, ähm, es ist, äh, sehr gut verträglich, aber nicht mehr als ein Teelöffel am Tag.
0: Okay, lieber Andreas. Ganz herzlichen Dank für die tolle Folge, dass du bei uns warst. Ich hoffe, du bärst uns bald wieder. Und es war es schon wieder tatsächlich mit unserer Iso-Folge. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten, Themenvorschläge an iso@edk.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, lieber Andreas. Tschüss, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche. Iso.